0: Podplay
1: Här i den lilla glasburen med mig och lite Skolis. Kidåkerskan lite Skolis. Ja visst, uh -huh. jag tänkte att
0: det ändå är Skolis för dig.
1: Ja, uh -huh. nu ringer Gabriel om Vasaloppet.
0: Jaha, det kommer inte ske. <laughs> och Skolis ska inte mer på Vasaloppet. Slöf, okay. Kalla mig för vad du vill. <laughs> Kalla mig för vad du vill. Uh, jag tänker på det
1: när, jag, när vi pratar om våra barn uh, i Skidbacken. Ja. så tänker man ju här, men barn blir ju liksom men barn, det är den klassiska psykologiska experimentet barn gör inte vad vi säger utan barn gör som vi gör men just tycker jag i skidbacken så tycker jag liksom inte att det stämmer här syns det väldigt tydligt att eh, det är en uppförsbacke för en del att liksom köra in i kaklet och en del börja
0: pipa men, men det blir också väldigt tydligt att eh, det ofta är den förstfödda som pip. Det är förstfödda. Och du som har två kullar då, mm -mm. skulle du uppleva att det är samma med båda förstfödningarna? Precis, tvärtom. Ah, mm. så då håller inte teorin. Nej.
1: <laughs> Välkommen till Lillelördag. Ja, eh, vi kanske kan säga välkomna till Nya
0: Lillelördag i den nya världen 2021. Ja, precis. Det här är då oxens år enligt den kinesiska Zodiaken. Och det är ju någonting jag föredrar att prata om. Eh, jag tycker att eh, den kinesiska astrologin är ju otroligt fricksäker. Både 2019 och 2020 skulle ju vara två riktiga rövår mm -hmm. enligt Zodiaken. Och det har jag ju fått rätt i. Men nu, i fem... Vem är den här Zodiaken? Vem är det? Vem är han? hon. Eh, nej men, och nu vänder det. Nu vänder det från den första februari. Så nu kliver vi in i en god tid. Vi är i rottans år fortfarande. Det är en skitrottar kan vi ju alla konstatera. Utan nästa år ska det ju verkligen vara bra. Och de här, det är ju tolv stycken djur som kännetecknar det här. Så nu är man liksom på nu är vi liksom på oxens år i cykeln. Stabil, tuffa på Stabilt, roligt, lustfyllt, mycket kreativt. Roligheter kommer ske, eh, ekonomin stärks och så vidare. Ja, det kan ju vi behöva tycker jag, efter två skitår. Ja, det tycker jag verkligen. Nu det jävlar. var ju faktiskt så att väldigt många tyckte också Speta att. Det var rysk kaffiars. Det var ju väldigt många som tyckte <laughs> att. Eh, Även 2019 var ett skitår. Så ja. jag såg så mycket fram emot 2020. Jag läste ju då eh, horoskopet redan i 2019. och stod såhär, men råttan så det kommer ett riktigt rövår för dig. Så, så här glöm allt. Liksom bara paus allt till 2021. Det var bara så här, fuck. Inte två rövår på raken. Mm. Och nu händer det.
1: Precis. Men eh, 2020 var ju rövigare än rövast. Det var nog
0: det mm. på länge.
1: Det var, cirka, det, det var babianröv.
0: På cirka 100 år. Ja. Ja. Är andra världskriget var jag ganska rövigt också. På sätt. <laughs> Först också. Ja.
1: Men ja, nej, men det finns ju alltid grader i helvetet. Och det, det, ibland så tycker jag att det är en ganska bra strategi.
0: Jag har precis läst några böcker om Nordkorea och då känner jag så här... Ja. Du har, vänta, ta. nej, nej, nej. Mm. Det här måste vi frasera om. Du har läst några böcker om Nordkorea. Emilie, mycket vill ju höra hela Vad tunna. det påstående.
1: <laughs> Nej, men alltså, det är ju så när jag läser böcker. Jag kanske inte läser varje ord. Den ena läste jag till frukost och den andra läste jag på paddan. Nej, men jag är väldigt, väldigt intresserad av Nordkorea just nu. För att det är verkligen världens mest slutna land. Och det är liksom... Jag tycker det är en ganska bra jämförelse som jag kom på lite i natten när jag inte kunde sova. Att, så här, att man stänger ett kylskåp. Man vet att det är någon form av lampa där inne. Man kan liksom inte, det kan vara så här glada morötter som dansar omkring. Det är så här, man
0: stänger det och sen. Man har liksom ingen koll på samhället. Det är helt stängt. Precis, det här är ju alltså lille lördagsversion version av Filip Hammar, om ni alla undrar när det kommer till skarvande. Men, och filosofin runt kylskåpet har alltså lätt henne i raka spåret in i Nordkorea. Jag undrar om det var Nordkorea som väckte tankarna om kylskåpet, eller kylskåpet som väckte tankarna om Nordkorea?
1: Nej, det, det, var, det, det var
0: Nordkorea som väckte tankarna om kylskåpet, det måste jag, måste jag erkänna. Ja, Okej, okay. vad skulle du säga är topp tre mest spännande med Nordkorea just nu, eftersom det är ett land som ändå är väldigt aktivt att vara så slutet. Men alltså, det med Nordkorea är ju att de,
1: han, deras nuvarande ledare som har då ärvt den här vad ska man säga, tjänsten, eller så kallade ledarrollen av sin far.
0: Och du, du vet inte liksom riktigt ens vad Nordkorea har för statsskick? Det är sant. Det de, är då en nekrokrati, är... kan jag berätta för er lyssnare. En nekrokrati är alltså en, en form av... Liksom styr som dels först av en person som redan har dött men också så har satt standarden för landet så egentligen så alla som är ättlingar till Kim Jong Un okay. var väl den första va? Uh, ja precis ja, de kommer ju då föra hans regim vidare och men så, men så länge alltså... de har makten så ja och inte störstats av folket vilket inte kommer att vara most likely på många hundra år det
1: men, men det är så här, de 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 det de olika, det, de är mm. de 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 de
0: och det är då eh, Syran. Precis. För det har ju varit lite omdiskuterat här i tidigare höstas om eh, Kim Jong-il faktiskt hade gått ur tiden efter en, en bypassoperation. Mm -mm. Att han inte hade överlevt och man kunde liksom inte riktigt fastställa det här. Olika läkare vittnade om. Eh, hur han hade du gått bort under operationen Sen så några glada veckor senare så syntes han då inviga en fabrik. Men vi vet ju inte, eftersom vi inte vet någonting om Nordkorea om det här gamla bilder som Nej. manglas ut. Vi kommer ju inte veta om man har dött för en så flera år. Det
1: är ju liksom galenskap på hög nivå i Nordkorea och ibland känns det som att de öppnar upp lite. De tackade ju först ja till att få lite hjälp av USA eh, inför corona. Mm. Men nu har de liksom stängt alla gränser och de får människor som har fått tillträde där bland annat den här dansk kocken som gjorde då en hemlig dokumentärfilm som visades förra året eh, han säger sig det finns ju typ ingen mat, alltså folk är så smala och eh, för de har ju dels stängt gränsen till Kina mm. och dels producerar de ju inte särskilt mycket själva.
0: Nej det är ju svält, det är ju massvält som pågår i landet.
1: Precis och nu har ju då eh, Kim Jong-uns syster Kim Jo Jong eh, har blivit någon, någon toppral och hon verkar ju vara liksom the bad ass cop till honom. Så att hon håller ju på och river upp avtal och hotar med enarna. För det som hände var att det var några nordkoreanska avhoppare som skickades som skickar så flygblad med ballonger från Sydkorea som då spricker och som kommer ut sådär då. Och då så då blev hon så jävla arg att hon typ sprängde och till att samarbetskontoret då i Sydkorea sprängdes. när hon tyckte att de hade då ingen koll på avhopparna där i Sydkorea.
0: Sätta. Nej men ingenting är väl förvånande som kommer ur Nordkorea. Vi ska ju inte glömma bort att det var ju också Kim Jong-il som också hade gjort alla hole in one på en 18-hålsrunda och var så hade bättre handicap än Tiger Woods. Eh, precis som Idi Amin, Som då liksom tävlingssimmade också, Och liksom så, klok, olympiska mästare gång på gång Men här andra simmade ju jättesakta Såklart för det är ingen som vill vinna över honom Då avrättas man ju Det är ju så jävla lätt att vara diktator Du är ju en treåring som aldrig behöver växa upp Och det är också det att eftersom de
1: indoktrineras i det här och hjärntvättas att de här ledarna är då experter på allt ja.
0: allt från skidåkning till sömnad och dit och det är lite som våra lyssnare tror att du, att du läser ja. väldigt många böcker Snabbt under Och du skulle också avrätta mig nu som jag avslutar den bluffen. Precis, precis. Så ni kommer inte höra mig någon mer i lilla lördag 2020. Nej,
1: jag ska äta upp den också. <laughs> men jag tycker att det är liksom helt sjukt att man då man skiter liksom i allting. Alla regler, man lever på något sätt sin egen Ja, man sätter upp sitt eget
0: raglemant så att säga. Liksom. Ja, men det är som vilken, vilken dålig relation som helst. Mm. Det som är mest liksom, beklämmande är ju att de här sitter liksom, och har så mycket makt och så mycket kärnvapen och är mm. så pass opolitliga. Så att, så här, det är ju som att hela världen är ett klassrum. Och längst ner i liksom vänstra hörnet så sitter det där riktiga problembarnet som liksom kan ställa till det för alla andra om inte den liksom hålls i schack. Och det kan ju vara på olika sätt, genom smicker, krås och rena hotelser.
1: Ja, och sen så är det precis som du säger, som man inte vet om, om ja, men den propaganda som visar sig så här, fyra år gammal eller en, liksom en månad gammal så är det helt omöjligt för alla liksom, utländska bedömare att kunna avgöra vad som händer där inne. Och nu senast maj-marsen då visade de ju en stor missil då, kärnvapen. De skiter liksom i alla Så De tycker att de står utanför det. Och så går de omkring med sina små klidriga hundar. Vita, ja. Vad är det för sort? Pekineser. Ja, någon form av pekineser. Det är något läskigt över där. Att det alltid ska finnas något mjukt. Att så här, de kan avrätta människor så där, Till och med sina egna syskon. Men gråta blod ja.
0: ifall deras hund skulle så bryta en tass. Mm. Känner du igen dig? Absolut. Det är bra att du inte gillar djur ha, eh. fick, jag, fick du det sagt? Jag gillar djur jättemycket Jag har ju haft djur hela mitt liv jag har ju, Det här är ju liksom en större stor Ingen liv. har överlevt Mina har överlevt De har fått avlivas För att de har levt för länge du har så svällt ett, ett av lite popcorn när Nej nej, men alltså, du vet den paston dock. Alltså en katt, sista katten som jag pastorn. hade. Paston? det ja. jag. Hade katten pastorna bantad ju på aftonbladet. Hon trodde, tro dem, man så chock. Man är så överjödda när katten bara. Hade den, du en katt? Jag hade, jag hade tre katter. Tussis Tussi, so, tussi och Paston. Och paston var den sista katten jag hade. Klassiska. Och då sa jag att aldrig mer ska jag ha en katt efter detta. Och då, han bantade i alla fall på Aftonbladet TV ett program som Per Lernström för övrigt var programledare för. Så en gång i veckan så fick han gå på sim på ett djursjukhus. Man stoppade ner säkert pastorn i ett badkar eller akvarium var det faktiskt. Och så fick han ha på sig en liten kattflytväst för 30 kilo och så fick han simma för glatta livet. Men vadå, varför hade han blivit så mätt? Han hade fått en barnvakt Eh, under den period när jag var filmade Expedition Robinson. Och jag hade köpt fel eh, kattfoder till honom på, djur, på djursjukhus, specialisten för feta katter. Han, han Det fanns ett bantarfoder, men jag hade köpt fel foder som jag hade gömt långt bak på en hylla. Och jag hade sagt att det här ska jag inte använda eh, använd det som står på golvet. Min eh, ganska nerökta <laughs> kattvakt Eh, Sofia kan vi kalla henne Hon eh, lyssnade inte på instruktionen Utan hon tog det här fodret då För vildkatter i princip Som var ett utemhusfoder Så när jag kommer hem och hittar Pastor Då är han klotrund Och väger glada 23 kilo Men du kan ju inte påstå Att han var typ en sulfid när du åkte Nej, han var inte inte en smal katt. Han döper hon... inte en sylfin Han låg på ungefär glada 14 kilo då. Men Va? hade nästan gått upp till dubbla när jag kom här. Nej, jo. och hur länge var du borta? I tre och en halv månad. Jaha, så pass länge. Ja. Och vad är ditt starkaste minne av... Alltså, minne... alltså paston var ju med in i Kalles relation. Mm -hmm. Alltså Kalle som mitt första år. Ja, så Kalle fick alltså avrätta honom. Men gud. Är du en cat lover? <går> när jag var och spelade in en lång film. Mm -hmm. Så då fick han sin sista måltid. Vilket var gåslever, tonfisk och ostbågar. De tre <går> måltiderna hade allra bästa. Och bästa. Han var så stor så han ville aldrig somna in. Då fick jag honom extra spruta. Nej, du är ond, du är fider. <laughs> nu kan jag skratta åt det För det är ju över tio år sedan han dog Oj, oj, oj Men det var verkligen, det var väldigt synd om pastor. Du var en fider du Och Sofia Ja, vi var ja. så fiderar Det var inte alls det här vi skulle prata om Nej, det var inte alls vi ska prata Nej. om Men vi ska prata om Nya Lillelördag Ja Som går under namnet Vandrande pinnar <laughs> Vi kommer att ha ett stort segment i Lillelöda som heter Lillelöda Stories. Vi har ju saknat själva de här crime-poddarna mm. lite så jag och Ann kommer att välja ut var sitt ämne som vi brinner för. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett crime-ämne även om det ligger nära till hands. Eh, utan det kan vara lite eh, spännande historia om nästan vad som helst. Mm. Mm. Bland annat kommer det vara det här.
1: Is this quivering mass of irreconcilable contradictions. I'm gonna be both. I'm gonna be adored by
0: church ladies and the gays.
1: Yeah, the sexuality, the spirituality, the
0: sensuality, that's exactly who I am.
1: She's just a, a beautiful fountain of goodness. It's
0: me. 100% Dolly is an extractive capitalist. I always say I give God the credit, I just want the cash. In terms of cultural power, I think she's like second to Walt Disney.
1: This is Jed Abumrod from Radio Lab More Perfect. For the last two years, I've been following Dolly Parton around the world.
0: <laughs> sen kommer vi även prata om historien bakom champagnehuset Louis Roederer och Kristal. Kristall. Mm -hmm. mannen mm -hmm. som är då förlagen till biblioteket den som kändes nu som repris på SVT under julhelgen. Och jag har också plockat
1: upp eh, Lorena Bobbits så det har jag har inte gjort men ja. <laughs> ja. John Bobbitts avhugna <laughs> penis. För Det har kommit en ny dokumentär som jag tycker jag har... Eh, ja. Lite nytt i ljus på hela den här historien om kvinnan som blev svartsjuk- skar av eh, sin makes penis och slängde ut genom
0: dörren. Ja, och sen kommer Bilaren. vi att prata om eh, någonting som står mig varmt om hjärtat. Lite mer historia. Det fanns ett palats förr i tiden i Kungsträdgården som hette Makalösa. Jag ska berätta lite om det. Det tycker mm. jag är väldigt spännande. Jag hade så gärna velat att det var kvar, nämligen. Precis, och där skulle vi ha bott. Mm. Mm. Och till Har du några nyårslöften? Eh, nej, jag är alldeles för rädd för det. Jag av 2020, trots att det är ett optimistiskt år vi har framför oss. Så jag är försiktig. försiktig. Mm. Men eh, du har väl ett dilemma, tror jag? Det har jag.
1: Jag fick ju då... Eh, i julklapp av min kära kar. En ring. Mm. En jättefin ring. Mm. Med en, en katt. Mm. Någon form av diamant. Mm. Ja, den var väldigt fin. Eh, den, jag vet inte om det var så mycket jag. Nej. Nej, men, men så att, ja, nu håller jag på så här. Ska jag lämna tillbaka den och byta in den då mot eh, eller liksom lägga till och få en bröllopsring istället? Vad du ska ni gifta er nu? Nej, men, <clears throat> här är mitt dilemma du att det är Åh gud. Nu svartnar det nästan framför mina ögon. Lyssna då på dilemmat. Ja. Dilemmat är ju då att vi med Mattias friade ju då då var vi ganska liksom nykära. Vi hade varit tillsammans något halvår. Det var på julafton 2013, jag var gravid. Jag hade precis ramlat ner för trappan till det hyrda liksom, skidhuset. Och det var mycket tragik kring det här. Liksom. Med det här barnet. Och då, hur som helst, det, det var stark kärlek och jag var så lycklig. Och jag blev ju så chockad när han friade. För att han hade ju då eh, beställt en tavla med ett palandrom, så att man såg ju inte vad det stod på tavlan. Man fick ju utröna, vilda gifta mig bland massa andra bokstäver? Det var mycket avancerat. Och eh, han blev så stressad då när barnen började öppna julklapparna, för han skulle ju fria då senare på kvällen. Han var så rädd att de skulle råka öppna det här paketet. Vadå han, fri han
0: friade på julafton igen?
1: Nej han friade på julafton när vi var i Ramenberg. Mm. men han hade tänkt att göra det på kvällen då när vi satt åt middag och lite sådär men han blev lätt stressad och blev orolig att barnen skulle öppna fel paket jag vet inte varför han var tvungen att lägga det under granen hur som helst så var det då att jag öppnade och öppnade paket på paket. Jag stod i ett underställ. Jag kommer ihåg att det var lite hål där vid musselurvan. Det, men det kanske inte var representabel som jag borde. Och jag öppnade liksom paket efter paket. Han hade slagit in och slagit in för att det skulle vara lite spännande. Hur som helst så friade han och vi var så lyckliga och det var bilder. Här var vär världens längsta dilemma. Ja Nej, men nu kommer dilemmat. Att nu så har vi ju pratat om att vi ska gifta oss flera gånger och sen jag har jag blivit gravid. Och så, så det är att han, jag känner att han liksom, han vill ju inte. Han vill ju gifta sig men inte på det sättet jag vill.
0: Och vad är det för sätt du vill?
1: <clears throat> ja men jag vill inte gifta mig stort men jag vill ändå gifta mig. Men nu har jag förstått att han är Nämen, så... Fem. Vad, säger, vad sitter du och säger
0: till våra Nej, lyssnare?
1: jag skulle gärna åka till Paris Vända. med dig och några till och gifta mig.
0: Jo, jag ändrade ja, för mig. Uh för -huh. första inbjudan som kom till bröllopet och sen återkallades. För det var ju ungefär 300 gäster. Så jag bara undrar vad, liksom, vad du tycker är ett litet bröllop. Ett inställt bröllop är också ett bröllop. Ulf Rundels nya...
1: Den är bra. Den är bra. Ja, men släpp den. Hur som helst, så har jag det här fram och tillbaka nu. Och nu har jag lackat ur lite. Jaha, oäntat. Mm. <laughs> Nej, men jag tycker så här, och det här är till mitt dilemma. Om man nu slår på stora trumman, är jättekär, vill liksom ha lite koshones fria. Det hade han ju ändå liksom. Mm. Men han, han hade inga barn, han gav sig in i mitt liv hit hittrid. Måste man inte någon jävla gång fullfölja då? Och då säger du att vi gifter oss i sommar på Gotland. Lite så här opretentiöst. Femte gäster. Ja, liksom, det kanske till och med blir en överraskning på min födelsedag. Fast nu blir ingen överraskning. Nu <här> jag bladera den. Och jag märker att det, 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 liksom, det tar emot. Då säger så jag så här, Men då tar jag ringen.
0: Nej men alltså. Nej man måste ju ändå på något sätt ställa liksom, krav. Du, du, dina krav, det är ultimatum. Det är liksom inte mm, okay. krav.
1: Det är samma sak Nej. Nej men hur som helst, det här är mitt dilemma då Då tycker jag så här: antingen gifter vi oss I sommar eller också så skiter vi i det Då får vi vara förlorad resten av blivit Men jag tycker att det är lite fegt Och då har jag förstått att han är stressad Ett för liksom svensexan Och två för, han gillar ju inte att stå i fokus Han kan ju inte ens säga god jul och skål Utan att få liksom svettattacker Och hjärtflimmer hit och dit Så då är dilemmat Hur ska vi lösa det här då? För han vill ju inte. Han vill ju, men han vill att vi ska åka till Paris, han och jag typ. Och så är ett vittne, någon gammal fransk bagare som skriker baguette tillbaka. Han, han klarar inte av att stå i centrum. Jag måste alltså supa ner honom eller man ner honom för att det här ens ska gå igenom genomföra. Har jag rätt att ställa krav?
0: men alltså så här, Det är det här som är dilemmat för mig För att så här, du ställer ju inga krav du, ställer, du hotar ju med ultimatum Det är så du får igenom alla dina proposer hemma För mig är ju du en Kim I hemmet Det är så här, vill du inte det här Då gör jag slut, det är alltid det som är Alternativet för Mattias så det är så, så har det funkat Så länge du och jag har jobbat ihop Vill du inte det här, det blir inget Men det blir ju aldrig något så jag vet inte det är kanske det Nej är men då kanske du ska byta strategi då
1: Nej, men jag jag men... frågar ärligt så här, hur ska vi ska lösa detta För vi vill båda gifta oss med varandra Jag vill gärna gifta mig innan jag eh, hamnar på pensionärshemmet Och
0: eh, jag bara undrar hur vi ska lösa det Jag tycker så här, till att börja med så kommer 2021 fortfarande vara ett ganska skakigt år När det kommer till liksom coronavaccin etc Folk kommer inte vilja komma ett bröllop. Så det kanske är bra. Om, om ni gör det kostnadseffektivt så ska ni absolut köra i år. Mm. Eh, om han vill ha en liten scenario. Sen känner jag en söderlund som kommer ändå dra på någon stor middag och fest år två för att här, fira in detta bröllop lite extra. Mm. Så antingen så stycker ni upp det och så har ni en litet intim bröllop nu i år. Och så skjuter ni på festen till nästa år så får ni liksom det bästa av båda världar. Mm. Eh, och då i och med att ni har liksom postat festen ett år. Behöver ju inte han stå i fokus och hålla tal och såna saker. Och sen ska ju faktiskt inte brudgummen hålla tal till sig. Det är ju bara ju som man bryter den traditionen i prins Daniel. Men det var väl ett väldigt fint brud. Ja, men du kommer ju inte få samma leverans. Och nej, tal, nej, det fattar jag till. också.
1: Men, men dilemmat är fortfarande så här: vad tycker du? Om man friar och så står på stora, stora trömmen ska man då inte ta ansvar
0: för frieriet? Jo, det är klart att man ska ta ansvar för frieriet men inte under ett ultimatum. Jag tycker att så här, er situation har ju förändrats avsevärt från, hur många år är man är ihop, sju? Åtta. Ja, åtta. Det är ju jätteskillnad på att vara ihop år ett och år åtta. Att jo. år ett är man ju nykär och man är liksom fångad i en galenskapskropp mm. Och då gör man ju många galna beslut som man kanske inte gör år åtta. Eh, men... Han borde inte ha fria det är det du ser. Kim Jungsun Jong-sun påsvarar <laughs> ditt svar. Då tackar vi Kim. <laughs> Nej, men jag menar Alva. Jag tycker ändå. Jag kommer ihåg min syra. Ja, men du har ju redan bestämt
1: det. Det är inget dilemma för dig. Nej, men jag tycker att, att kvinnor ofta får bära liksom så här typ hundhuvudet och vara säger morska tantaloror som står med i högsta hugg liksom, typ Åsa Nisses Eulalias att, att man får bära hundhuvudet men det är inte jag som har friat honom han friar det till
0: mig Jo, Och sen vill men, han inte, hade, nu ska vi inte Nu ska jag inte liksom så här spoiled moment på något sätt. Men varannan vecka vill ju du skilja dig från honom. Utan ja, olika orsaker. Men nu vill jag gifta mig. Ja, men då, då är det lite svårt att veta vilken, var någonstans i din cykel du är som jag också hade varit Mattias Hade jag varit ganska rädd för det här. Men du svarar ju ändå inte på frågan, tycker du inte att man ska ta ansvar jo, för en sån stor kärlekskist? jag säger Du själv har tre gånger. två. Ja, ja. Men jag säger bara att det är en jävla skillnad på att bli fria till år ett och sen återuppta det frieriet år åtta. Jag fattar. Det kan komma med en annan typ av konsekvens. Om ni fortsätter vara lika så här stadiga och inte göra slut med varandra när ni får ett infall nej det är bara du som gör slut med honom då kanske han skulle känna sig mer trygg så jag tror att så här, dilemmat för mig är mer såhär kan du göra honom trygg i
1: frieriet fast det har inte med det att göra älskling det har att
0: göra med att han inte vill stå i centrum ja, vad tycker ni kära lyssnare ni får gärna skicka in det här jag tycker ju som sagt att det här är ett väldigt stort dilemma jag jag, 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 jag har svårt att ha facit här det är så intressant, vi satt här i poddstudion och kom in en person som skulle vara någon form av tekniker och här fruktansvärt dålig energi. Så att, och jag såg lite så här roliga grejer på Netflix Jag hade upp ihop Best of 2020 i stand-up-väg och så var det Tom Segura som är en av mina favoriter och han berättade då från hans jätteroliga stand-up, om ni inte har sett den så kolla på den, hans Netflix-special från 2020 om en person som man träffas med som en Doorman på en bank. Som också har så dålig energi så det känns som att han blir förgiftad. <laughs> <laughs> Någonting man verkligen inte vill uppleva. Liksom. Det var lite samma känsla här. Men vissa människor
1: är ju helt enorma med sin energi. Alltså. Ja. De kommer in i ett rum man bara, men gud, alla typ bara faller ihop och blir så här nedtryckta i gyttja. Ja. Men det är, liksom en, det är en maktpositionering. Och det är många tycker jag surkvinnor har ju den. Ja. Att säga nej det var inte det här bra. Då ska jag sitta och sura. Även fast det är
0: 20 andra människor som har roligt. Jag har levt med en sån man som var det så här mm. Om jag är missnöjd då ska alla andra i sällskapet också vara missnöjda. För att då blir det rättvist. Så, den, så här, om vi kunde vara på middag exempelvis. Då, då vad heter det, blev han sur för någonting du skulle han förpesta stämningen för alla i middagssällskapet mm. och sen så storma ut och göra ett drama scen så att alla skulle vara så nej nej gå inte alltså väldigt ung ja. relation såklart men, men liksom jävlar vad speciellt det mm. med någon som bara så här Mi, 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 Nu tycker inte jag att det kunde ingen som lyssnar mi. på mig. Mm.
1: Eller, eller vid de middagarna där folk så här sitter och, och så här skuddmissilar det de vill säga. Här, ingen lyssnar på någon annan, man är bara så här beredd precis när det så här, ändelsen slutar. Så bara, in med sin skuddmissil, för nu vill jag synas, nu vill min bombardemang, nu ska det höras. Mm. Så kan man ju vara lite till mans själv, och det får man väl vara. Men vissa är ju alltid så, och jag tycker ändå att det här har utvecklats. Man tänker när man satt sig på middagen när man var 20 och man satt med liksom, jag ska inte nämna några namn men många så här star rookies. Och man var så här, det var nästan som så slåss. Och de bara snacka och snacka och snacka mm. för snackandets skull. Och så kommer det några tjejer som sa något briljant. Nej, det bara hastades förbi. Så där tycker jag ändå att, nu tycker jag det är faktiskt nästan tjejerna som pratar med på middagen. Mycket mer. Mycket. Mycket mer. Ja, vad var nästa grej då? Ja, Jag har kommit på två nya
0: ord. men kan vi få lite liten för det här, Magnus? Ann Söderlunds nya ord Ann Söderlunds nya ord Ja, jag vill bara veta vad jag ska säga För jag har Ann Söderlunds nya ord
1: Men så här är det. Det är två ord som jag har kommit på som jag tycker är lite intressanta inför 2003. Det är livslarver och hastkärlek. Oj! Spännande. De är ganska fina ord. Ja. Nej, men det som jag eh, har tänkt på som mitt, eh, vad ska jag säga, inte motto men som mitt nyårslöfte till mig själv det är att det blir väldigt tydligt att många människor innan corona har varit livsslarvers. Mm -hmm. Att man tar ett allting för givet, eh, ja, men så här kommer alltid, vi kommer alltid ligga på den här nivån där vi kan resa, ha det härligt, gå ut och bla bla bla. Man har inte betänkt att det ska kunna ändras och inte så här drastiskt och dels tycker jag med kärlek att man är så här gentemot sin partner är väldigt lätt att vara liksom kärlekslarver. Man säger saker man inte menar. Man liksom, man slarvar på för att man tänker sig men gud, hen kommer ju aldrig lämna mig och nu är det lite tjatigt men så här, vi kör väl på i liksom vardagsgiggan man, för att man är säker på att inte bli lämnad på något sätt. Mm. Man tänker sig vad ska vi lämnas för nu då till exempel? Mm. Och då, det handlar liksom om allting, att man här, inte utnyttjar det till det sista. Så läste jag så här, en väldigt känd brittisk filosof som häromdagen skrev så här, året innan han fick cancer så gjorde han en intervju i The Guardian och blev så jävla hatad av resten av den filosofiska kåren, om man ska säga. Okej. Okay. Så att liksom, han fick inte ett jobb. Alla tyckte att han var helt vidrig, förutom så här, kompisar och gamla kollegor som ställde upp. Och så. Här. Och sen så fick jag precis veta att han hade cancer. Och jag han, han fick reda på att han hade ett år kvar. Och då sa han så här, jag har ju levt med de här filosofiska frågorna i liksom hela mitt liv. Det har ju varit mitt jobb. Och först nu så förstår jag vad det hela går ut på. Mm -hmm. Det är att känna livstacksamhet. Och jag har inte kunnat göra det på riktigt förrän nu. När jag vet att det så här jag är nere på botten, han har en kvinna som han älskade, de gifte sig, en ny tjej. Eh, och så dog han ett år senare han säger så här, jag känner så mycket tacksamhet eh, inför livet eh, även fast jag är nere på botten. Mm. Och då kände jag så här fan vad tråkigt att vara en livsslarver tills man typ får veta att man snart inte finns
0: längre mm. Så jag tycker att så här, jag ska sluta och livslarva Precis. Mm. Det är ju bra råd. Ja, eller hur? Så alltså att man verkligen så här, låter ju, men oftast, det här är intressant för jag skriver, håller på att skriva manus nu liksom. Och när man då ska koka ner liksom vad saker och ting är så blir det of, landar man ofta i klischéerna. Ja. ja. Och, och klischéerna är väldigt bra när du kommer till liksom manuskriveri för att det kokar ändå ner mm. syven och sist vad saker och ting är. Mm. Det får vara platt och banalt. Ja. Fånga dagen. Det är det det handlar om. Ja. Och det är ju liksom det mest slitna ordet på 20-talet. Liksom. Men, men det är ju fort, finns ju fortfarande något i det.
1: Jo, men Jag tänker också, så här, om vi ska gå tillbaka till uh, Pretty Woman-filmen och alla andra kärleksfilmer i världen så var ju de fram till Me Too och liksom uppbyggda efter harlekin vad ska man säga, strateginormen att... Så här, Ja, men lite, så här, beda, liksom lite så här, tjej som har hamnat lite fel i livet. Eh, fångas upp av en äldre man med kapital och erfarenhet. Mm. Typ som är vita, alltså, prinsen på den vita springen liksom. mm. Och eh, då kommer vi eh, direkt vidare som en liten eh, brygga där, till mitt andra ord. Men det är det
0: jag tycker är så intressant med hela liksom, den feministiska utvecklingen. För vi kan ju uppleva att vi är så här, både jämställda och. Eh, att vi, i alla fall är, som sekulariserade kvinnor i väst, man har en ganska stor möjlighet till eh, att eh, självförverkligande. Ja. Eh, att vi är så otroligt jämställda. Men fortfarande så studsar vi och speglar oss hela tiden med en man. Mm. Vi speglar oss sällan med en annan kvinna. Och är det en annan kvinna som vi speglar oss med så tänker vi så här, hon har haft tur, hon har haft männen bakom sig. Hon har slagit, säga alltså, hon... hon... Hon är inte faktumet utan det är fortfarande männen bakom henne som är faktumet. Så så länge vi studsar mot en manlig dominans då mm. finns det fortfarande ingen riktig jämställdhet. Nej, nej. Det är och den största det... livslögnen som så många går och bär på tror jag.
1: Och det tänker jag också så här, vad blir då nästa grej? Man tänker så här, först kom MeToo och då har ju det blivit en liksom moment och sen så kom ju ja, men, rasismen, vardagsrasismen, Black Lives Matter och nu har ju man sagt liksom... Ja, men, vad ska man säga? nu är det väldigt fokus på det de har liksom faktiskt ännu plockat bort så här, 150 historiska statyer runt ja. om i världen. Jag menar, så här, det händer grejer ja, det kokar. Ja. Liksom, man har ögonen på sig, man kan inte bete sig hur som helst och man har också börjat omvärdera jag har verkligen omvärdera min vardagsrasism för jag pratade med en brunhyad kompis och hon sa så här, men vet du alla är rasister mer eller mindre om vi bara såhär det, det är bara så det är, men så länge vi kan erkänna det så kan vi i alla fall tänka på det och försöka främja det. Absolut. Det kommer inte att ske liksom på ett år att så här, vi inte tänker på vardags rasism. Till exempel, Åh vad fin tår, vad lockigt, vad fin tår. Är det, det är så här affre Alltså det är bara smådutgrejer grejer som jag tänker. Så här, jag är bara
0: gullig och vänlig och försöker hjälpa till. Mm. Och jag berömmer. Men mm. det är liksom bara att det, inte det funkar. Nej men och Det tycker jag så det Där måste jag säga att tv-bolagen har gjort en sån jävla ansträngning. Och det har liksom också varit fungerande. Bridgerton som går nu på Netflix är en av flera serier som har bytt ut traditionellt kaukasiska huvudrollsinnehavare till brunhyade även fast det har varit brittiska kostymdramor så är det liksom mm. att en av de största hjältarna är en brunhyad man och kvinna mm. Vilket är superspännande och jag har sett massa exempel på det här under åren. Liksom. Tenant exempelvis, Chris Nolan som också alltid traditionellt använt ja, ljushyade personer har nu använt brunhyade människor. Och jag tror att det är de här små förflyttningarna som måste göras. Exempelvis så är det ju så fortfarande att i dagspress ligger jävligt långt efter, eller veckopress, som aldrig kan sätta en brunhyad person på en tidning mm. för de vet att den inte säljer. Eh, utan de måste sätta antingen en person med typ ett kinsa utseende Det vill säga ett blandutseende eller en blond kvinna Det vet man, kan man garantera försäljning mm.
1: Då tänker jag så här, vad blir nästa stora moment? Jag tycker det är väldigt intressant För jag såg, eh, ja, men det har ju varit mycket, liksom, ja, det, det har inte varit någon debatt Det har bara varit hyllningskörer till Ulf Lundell Nu kring hans nya eh, dokumentärserie i två delar och då tog Bingo mer upp att han fotograferade ju Ulf Lundell de här famösa bilderna där, där Bingo plåtade Ulf Lundell med två unga halvnakna tjejer. Ja, som allting ska ut på 2000-talet. Precis. Och då frågade någon, både Bingo och Ulf Lundell vad var tanken bakom? Och där, mm. tänkte jag säga. Där är, tror jag är det nästa nya moment. Det fanns ju aldrig någon tanke. En man har ju fram till MeToo fan inte behövt ha en tanke bakom någonting. De har bara fått feeling. Mm. Och så ringde han då och bad bing och så här skulle jag göra ett skivomslag. Så här. Jag skulle vilja ha någon ung tjej som satt på min axlar i vitt linne och jeans. Exakt. För att de fick feeling. För att det skulle göra så att de såg potenta och unga ut. Ja, men, och så blir det ett jävla ramaskri med all rätt. Men så väldigt sällan som det har funnits någon tanke bakom Det Den Mennes bilden historia. var väl
0: också upprinnelsen till hela Fittstim-debatten. Tillsammans med brevet från Karolina Ramqvist.
1: Men hon sitter ju också i dokumentären och hyllar honom och tycker att det där var så gulligt i det här brevet dit och dit. Så att det Så det är lite så här, när fan blir gammal så, så blir han
0: älskad. Mm. Mm. Du hade ju två ord, sa du. Du har fortfarande bara gått igenom ett. av har bara lite mm. har vi det andra ordet. Och det är då... Eh, –Hastkärlek. –Just det, hastkärlek. Mm. Jag fick en liten presentation av det här innan, det var väldigt spännande också.
1: Ja, men jag tänker så här att det som, kanske, eller det som jag tycker har gått förlorat för många människor det är den där hastkärleken som vi inte tänker på att vi får varje dag. Kanske vid eh, kaffet och maten. vad fin du är i håret, vad har du gjort? Mm. Eller man träffar någon så här på tunnelbanan eller på krogen man säger något fint, man får en kram det är liksom någonting som fyller en med energi och jag tänkte på det när du och jag träffades i Orsa Grönklitt. det var en väldigt kort stund eftersom vi var tunga åka för Bobbo mådde dåligt och ja men du skulle låna en skidbrall det var hit dit. vi sågs liksom, ja vad kan man säga runda slänga en minut ja. <laughs> och han tar en bild för han tar en bild och eh, Nisse Hallberg, komikern, han tyckte att det där var den roligaste bilden han har sett hela sitt liv. Varför då? Nej, han, han tyckte att det var så roligt att, så här, vi träffades i ett momentum, jag du upp bakom som gubben. Han har liksom zoomat in mig bakom dig och bara så skrattgrejer. Han har skickat flera gånger så här, det är det roligaste jag har sett under hela 2020. Att det säger. Ja, men man är inne i ett ögonblick. Aha. Det är inte eftertänksamt, man <laughs> försöker inte vara snygg. Man träffar någon man tycker väldigt mycket om och man bara tar en bild. Ja. <laughs> och då kom jag på ordet hasskärlek. Jag åkte därifrån med en liksom väldigt fin känsla av att så här, hej då, du, du tog hand om oss, igen lite under dagen och senare på kvällen. Att ena leder till andra. Och det har jag inte gjort det senaste året. Nej, det så då sant. tänkte jag, så här, lite som jag kan känna också när jag är ifrån mina män. Eller jag har inte så många, men... Du är ju fem stycken, sex ja nämligen att man, kan, man känner en väldigt stark lycka och samhörighet När man säger snabbt kommer ihop uh -huh. det är En snabb puss under lunchen Men man ja, men det är också det. saker
0: man tagit för givet ja. Under uh, så många år uh -huh. Att det aldrig skulle försvinna Och när man var utan det ett år liksom, då, är det ju, då vill man ju aldrig vara utan det Så så var det och nu tycker jag vi kastar oss raskt in i första delen utav flera i vår nya, liksom, vad ska jag kalla det för, Lite i serie Podden i podden, får man säga då. Så får man säga. Ja, eh, där vi ska... Lite som skärtamentet. i skärtamentet. Berätta mer om det, tack. Är det det som... Det är mitt nästa år. Okej, vi återkommer till det nästa vecka. Hans ord, ord, ord. Nej, men Vi tycker väldigt mycket om att
1: eh, rota lite i historien. Det behöver inte alls vara särskilt långt tillbaka. Men sånt som vi tycker ska eh, stötas och blötas lite mer kan man men, säga.
0: Ja men precis, både du och jag har ju massa särintressen av mm. olika jag har, saker litteratur. Ja, du har ju uppenbarligen litteratur och jag gillar ju allt från historia till, till liksom crime. Mm. Och den här veckan kommer vi, vårt första ämne, handla om KB-mannen. Ni som har sett tv-serien Bibliotekstjuven med Gustav Skarsgård i huvudrollen hade nu en repris under julhelgen. Han är då inspirerad av den här KB-mannen som egentligen differentierar sig lite från själva
1: det var vid halv femtiden i morse som explosionen inträffade i fastigheten som ligger mitt i centrala Stockholm.
0: Det var ju dramatiska bilder i november 2004
1: då när han sprängde både sig själv och sin lägenhet efter att det här dubbellivet avslöjades. Ja, just, just, det var ett självmordsförsök ja. tror jag.
0: Explosionen var så kraftig att taket gav vika och vare sig polis eller räddningstjänst har kunnat gå in i lägenheten på grund av gasrisk. Vad var hans drivkraft? Ja, ja det, det verkar ju som att man har använt pengarna till att överkonsumera. Polisen har inte kunnat nå den 48-årige lägenhetsinnehavaren. Man vet fortfarande inte om han finns i lägenheten. Ja, precis som tv-serien Bibliotekstjuven handlar ju om Gustav Skarsgårds eh, karaktär som är en ganska enfaldig, lite sidosatt underdog som... Vill leva det fina livet. Men verklighetens KB Mann var lite av en akademisk playboy. Han lärde sig kryphålen i samtiden och dåtiden och blev besatt, skulle man kunna förklara. Om.
1: Den här då eh, akademiska playboyen eh, hade ett namn, han heter Anders Burius och han var då chefsbibliotekarie på eh, KB och han stal en massa böcker. Just bibliotek är ju faktiskt <gör> perfekta tillhållet. Lugnt, stilla, ingen rör sig, man är ofta ensam. Så att han stal en massa böcker medan han jobbade där och
0: sålde böcker för miljoner innan han faktiskt sprängde sig själv i luften. Ja, det här är ju en osannolik historia. Men under KB så är jag alltså vad är det, 40 meter ner med böcker. Alltså vi pratar om böcker i miljoner som aldrig alltså syre syrefattiga små gångar som böcker kan leva och överleva i. Lite som fina vinner. faktiskt. Och eh, Anders hade redan 1978 eh, studerat idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Och bara 22 år gammal så hade han följt samtliga kurser. Det är ganska avancerat ska vi tillägga. Och därefter sadlade han om och gjorde klart juristlinjen. Men han tyckte inte att det var nog där. Så han tog med en juristexamen. Så han passade på att ta en högskoleexamen på bibliotekarielinjen
1: mm. i Borås. Precis och det här känns lite som en röd tråd då att sen kommer mamman som berättar då om sonens tidiga år hur han, hur han betedde sig och hon berättar då att han var en smart kille men hade inga syskon och vad gör man då om man kanske inte har några syskon och bråka eller leka med? Nej men då dras man ofta till böcker och kunskap eller då? Till någon lite mer bråkigare eh, val. Då. Men, men han eh, han fastnade i böckerna då under uppväxten i Eskilstuna Det här är ju någonting som återkommer att eh, de flesta liksom, kuviska människor har inga syskon Nej. Och det är ju väldigt vanligt eftersom just den här empatin som man inte växer upp med att man liksom ska
0: lära sig. Och, du, ja, men som en syskon funkar. Att man Precis att träna sig i mm. det där. Om du inte är en social person så kommer du liksom, bara att bli apart. Ja. Och Liljestam som var överbibliotekarie på Karolinska institutets bibliotek, var den som anställde Anders för ett halvår och sen som liksom grundlade hela liksom KB-chefen som han senare blev karriär. Han fick direkt ta hand om de äldre samlingarna.
1: Mm. Och eh, han fick ju genast sin chefsförtroende och fick då röra sig ensam runt samlingarna. Och inkunabler som är böcker från boktryckkonstens första stadium som det heter då det är under andra hälften av 1400-talet och så kallade presentband från 1500-talet de stod med kursböcker och pocket, lite huller om buller, det var inte så noga på den tiden och eh, Anders lärde sig ju snabbt vad som var värdefullt bland annat
0: genom att läsa aktionsantikvariatkataloger, det är ett lite tips I Europa och USA så växte intresset för att samla böcker och priserna trissades upp rejält. Böckerna var liksom på väg att bli en form av så här investerings- och handelsobjekt, alltså på sidan av konsten. Och det var liksom nya, nyrika personer som blev rika på böcker och inte hade haft intresse om det innan.
1: Och om vi ska titta tillbaka lite på hur säkerheten, eller fortfarande hur säkerheten är på bibliotek så var ju den usel eh, över hela världen. Och det fanns en, då, en, en annan man som härjade just nu i USA, Steven Bloomberg. Och han eh, snodde ju Lestal runt eh, 24 000 böcker från mer än 270 bibliotek du? bygga en liten egen samling hemma i lägenheten. Ja, som mm. man gör. Mm, som man gör. Nej, men du, det vet du ju själv när man är på bibblan. Det är väl ingen som... Man skulle kunna plocka på sig 500 böcker i en väska gå. Ja,
0: markera tre och så plocka i sig två och så. Ja, chiptrop ut. Mm. Ja. Åke Liljestam, som man hette, såg ju ändå den här talangfull framtid för den här bibliotekarien som man hade som sin adept när den slutade efter sex månader. var Åke inte visste om var att Anders försvann med böcker värda över en miljon kronor. Han hade nu även startat sin sidokarriär som boktjuv och hans motiv var väldigt simpelt, det handlade om pengar.
1: Mm. Och sen så har vi det, den ingrediensen som nästan alltid ja, leder till fördervet. Det är ju då någon av de här stackars intelligenta pojkarna känner sig förorättade. Precis. Och det hände också Anders. För 1989 fick han veta att han inte skulle få bli professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet. Och då blev han rasande. Alla sakkunniga var bibliotekarier och tyckte att det var självklart att den viktigaste meriten för den som skulle bli professor var att han hunnit se så många bokryggar, skrev han till en känd kulturchef på en tidning. Ja tycker vi skickar vi också väg det här är också en en Ulf regeln egentligen ska man inte skicka iväg sånt här men, men då är man riktigt förrättad. Ja
0: och det känns ju också som att man fäktas på ett väldigt akademiskt plan. Vi att man skickar små stickade knivar i sidan. Mm. Små på exakt. Ja verkligen. Samtidigt så gifte sig Anders med Marie en jurist från Jämtland. Och han hade också i samma veva fixat en kontakt i Tyskland vilket han samma år 1989 sålde elva av sina stulna böcker till på det ansedda auktionshuset F. Dörling. Det känns inte som att de heller hade någon direkt koll här på vad som kom från stulna. Det finns ju tre regler varför auktionshus finns. Det här är väldigt roligt. Det är Despite, Despair and Divorce. Alltså så att du måste ju vara liksom i någon form av ekonomisk klammeri, eh, du har antingen liksom eh, blivit, alltså du har ju någon har dött och du har ärvt någonting och du säljer mm. av det, eller så har du, håller du på och skiljer och du är också i klammeri. Så att det så här, auktionshusen mm. lever och verkar på, på olika människors desperation, så kan man säga. Samtidigt som Anders och Marie fick
1: en son och flyttade till Söderköping som då ja, blev deras hemvist under två år då han, eh, Anders gjorde tingstjänst på tingsrätten i Norrköping så, eh, så fortsatte då Anders med den här verksamheten men då var det ju... Ja, han tjänade några tusenar hit och dit,
0: men de här summorna sköt ju snart i höjden och han började bli rik. Precis, och eh, trots juridiken så höll han fast vid drömmen om en karriär inom bok- och biblioteksväsendet och han hoppade på en... Ett projekt vid Göteborgs universitet. En tjänst som gav honom tillgång till en rad bibliotekssamlingar. Mm. Mitt i projektet vid samma tid som han fick sin andra son så for han 1993 till Tyskland. Och sålde åtta stulna böcker via F. Dörling. Nu har det ju börjat snurra. Mm.
1: En del tyckte att han då avancerade i... liksom i sin karriär lite snabbt för 1995 blev man chef för handskriftsenheten på KB och nu ansvarade vår gode Anders för en enhet på ungefär 11 medarbetare ja, men han hade ju som han hade, ja, men det var väl inte något särskilt extraordinärt chefsarbete, han planerade hade personalsamtal och ja, med olika ansökningar kring projektmedel då.
0: Anders började nu ta hissen de där 40 metrarna ner under marken där de där atombombsäkra bergrömmen gömde bibliotekets samlingar som utåt sett liknades två magasinshus. Som chef hade han alltså fri tillgång till de här och botaniserade obehindrat bland klenoder från kompakthyllorna. Det fanns böcker som inte hade öppnats en enda gång på 400 år. Böcker som någonsin aldrig efterfrågat men var eftertraktade utanför biblioteket. Och för en tjuv var det här som att ha dagligt tillgång till ett välfyllt bankvalv. Där inte ens övergåd störde.
1: Mm, så att, eh, helt somnicka så stal han de här antika dyrgriparna på fortföljen och, stod ner och eh, gick förbi vakten. Sen gick han förbi skulpturen Läsande man i entréhallen på KB och försvann genom entréns triumfbåge. Sen tog han tunnelbanan till centralstationen, hittade rätt tåg och sjönk ner i sätet. Och tåget dunkade söderut i skymningen. Medan Anders vaggades i sömns upphörde han att vara bibliotekaren Anders B. Då var han samlaren Carl Fils på väg till Hamburg för att göra bokaffärer på hög
0: nivå. Det är film. Ja. ja, det är så spännande. Ja. Han, han hade alltså ett alias. Precis, och mm. det här är väldigt spännande. Han tog alltså nattåget på fredag och var tillbaka på jobbet måndag. Och redan på 80-talet så hade han en kontakt som tog emot hans stöldgåds eh, för aktionering. Men nu på 90-talet hade Anders fått en ny kontakt eh, som heter Konrad, Och han jobbade på en utav Tysklands, eh, som en av Tysklands främsta bokexperter. Och han kunde få Anders böcker sålda internationellt via kvalitetsaktioner i Hamburg- Konrad hade lyckosamt börjat på en av de anrika auktionshusen, Kettler kunst, och var vi ungefär samma tid som Anders började på KB. Så det här liksom gick ju stick i stä, Ja, sen var en lite klurig också. För en av hans eh, favoritlyriker var
1: Erik Axel Karlfeldt Och eh, han blev ju en av de här styrelsemedlemmarna på Karlfeldts samfundet Och sen så namn eh, som tjude använda sig av ALIA sett Karlfield. Så det var ju ganska kul och roligt. En homage då till Karlfeldt.
0: Precis. Mm. Och i perioder hade han ju svårt att hantera det här chefskapet. Han gjorde sig allt mer impopulär hos medarbetarna och han var på väg faktiskt att omplaceras men hälften av personalen på hans enhet, de rykt ut till hans försvar.
1: Mm. Och eh, som vanligt då så lyckas eh, man leva många av de här som är lite finare tjuvarna. Ja, Men
0: det är alltid så här dubbel i. Ja, är inte det ja. helt otroligt? Jo,
1: det slår ju aldrig fel, och oftast väldigt länge också. Ja. Jag tänker ofta säga att fruarna då, har de liksom inte misstänkt någonting. Om, om Matti skulle liksom, Joel skulle åka till Hamburg i varje... Ja, i och för sig... Ja, vi ska dit på säljuppdrag. Nej, jag men jag inte man etablerar minst.
0: en lögn tillräckligt tidigt så tror man får igenom vad som helst. Mm.
1: Ja, det är sant. Ja, men, eh, Anders och hans fru, då de två sönerna, eh, levde traditionellt familjeliv. med en villa i Uppsala och premierade på tidningen Hus och hem. Kämpade som alla andra med bolån, studieskulder och betalade tv-licens. Ja, det här hade kunnat se hur alldagligt ut som helst om det inte var för hans sidoliv. Och en gång flygande till Tyskland men annars så var det kvällståget som gällde och i Hamburg tog han in på ett billigt hotell. Så att, det här är också rule number two, gör inget väsen det, var icke extravagant. Det är Precis. många som har fallit på den regeln har fallerat.
0: Exakt, men det här drar ju i alla fall för mig tankarna till den här chefen för myntkabinettet som avslöjades via en simpel frimärkstöld. Mm. För i valven på kungliga myntkabinettet så finns nämligen en gyllene skatt, en av de finaste i världen till ett värde av 25 miljarder kronor. Men så upptäcktes också att det var mynt för 25 miljoner kronor som var försvunna. Och eh, ganska snart så insåg man att det här var museets högsta chef som var misstänkt. Men det var bara, också bara början. Mm. Såg du den här programserien Guldfeber ah, som heter? Ah. Om ni inte sett den så tycker jag verkligen ska kolla på den. finns på SVT eh, ah. som Åsa Blank gjorde.
1: Här blir, tycker jag, det, blir, det som jag tycker är mest intressant med hela den här Guldfeber-dokumentäriserien är ju hur man jag har aldrig förstått, eller inte de förstår mig men, men just i den här världen så tycker jag det är otroligt passionerade samlar. Det är liksom en värld då, med en slags brödraskap med ordnar, adel och kungligheter och, men den, den bygger också på så här om den
0: här orden, att man inte pratar utanför mun. Men den världen håller ju på att krakulera, eller har ju kraklerat. Ja, men det finns ju ändå någonting med små, vad ska jag säga, specifika nörderisamfunden som så här öppnar upp för kleptomani etc. Alltså Ian Wiesén som han hette då, han dog alltså förra året i en väldigt tidig demens. Han dömdes ju alltså för grov stöld till tre års fängelse av tingsrätten. Hovrätten ansåg 2019 att straffvärdet var, låg på fyra år. Men det beslutade för att han inte skulle få avtjäna fängelse efter att han var sjuk i en ovanlig form av kronisk demens. Och så dog han faktiskt förra året. Eh, och det var ju samma år sedan dokumentären kom. Och det, det, var... det, det, det avslöjas ju inte faktiskt i dokumentären. För med de här sista bilderna när han stryker mamma, porträttet på skinnen mm. och sådär, då, då förstår man ju inte att han är sjuk.
1: Nej, men det, det är en scen som jag tycker är så himla tragisk i serien och det är att när eh, ja, Åsa då filmteamet kommer hem och tittar han garderob. Så har han så här, 300 iton korter typ som är oöppnade. Ja, han var bara hoarder. Han ville bara liksom köpa det. Han använde det inte. Han hade ingen att visa upp sig för. Han var helt ensam liksom. Ja. Ett sätt att så här, dämpa ångesten och ensamheten.
0: Precis. Men tillbaka till KB-mannen. Vissa böcker på KB stod ju liksom noterade i katalogskorten och i Libris, som är ett bibliotekssystem. Under tiden några böcker bara fanns i Libris och i en katalog. Men ofta så glömde Anders att ta bort några av korten och minst sex gånger så ryckte han bort kort så slarvigt att han lämnade kvar liksom pappersrester. Eh, så varje, man skulle se det på det stora hela med tanke på hur många böcker som finns där så skulle man ju säga att ja, det är ett minimalt slarv. Men liksom ett decennium senare av stölder så blev allt det här ett ganska ordentligt slarv och en kedja av spår som i tysthet började liksom maska ut vem som var den här tjuven. Sen så i alla fall startades en utredning för nu börjar man misstänka
1: att det var någon på KB som stal böckerna internt då. Och det var en kvinnlig utredare som letade efter en bok då Das en Mrs. Hippert Hall från 1850-talet som var gjord av en konstnär som hette Henry Lewis och den innehöll då 78 grafiska blad med miljöer kring den amerikanska floden då och den här kvinnliga utredaren märkte då att samtliga bokens uppenbara registerkort, namn, real- och slagordskorten var borta men sen, om hon tittar vidare i en annan katalog, så hittar hon ett kort eh, som inte riktigt visste vem det tillhörde. Men det visar sig i alla fall att KB verkligen hade ägt den här boken. Och eh, därefter startade man en. Eh, ja, en explicit då internutredning för att spåra insidern som man insåg då härjade i magasinen. Men man förstår också att alla dessa tusentals böcker måste vara liksom som leta efter en nål
0: i en höstack på något sätt. Gud ja. men mm. Lewis-boken hade Anders sålt via Kettler kunst redan 1998. Och under tiden KB försökte avslöja tjuven tog Anders ännu en tur till Hamburg. En resa som faktiskt kommer att bli hans mest inkomstbringande, men också den sista.
1: kettere kunst fyllde 50 år som auktionshus och i maj 2004 så hade man en jubileumsaktion med olika bokrariteter. Och efter två dagars maratonbjudande från olika intressenter över hela världen så jublade de här förrättarna i auktionshuset. För att, och den, den boken som de jublade allra mest för var Anders inlämnade Stuna-bok Maximilianus och och buden hade haglat från Italien, Spanien och Frankrike och slutligen gick det här, den här boken då, för 94 300 euro som nästan var 900 000 kronor till en samlare. Och Anders gjorde sitt största klipp någonsin men samtidigt så knakade hans äktenskap i fogarna.
0: Därför hade han nu köpt en tvåa högst upp i ett hus på Surbrunnsgatan i centrala Stockholm. Och där träffar han en polsk kvinna som han inlett en relation lite parallellt med. Hon var ett år äldre än honom och hade en son som studerade. Det här blev sen det förhållandet han liksom bryggade över i. Enligt uppgifter så föll hon också med honom till Tyskland någon gång.
1: Mm. Så det började väl då, eh, allting började på något sätt knaka lite. Men i början av november 2004 så eh, visade den här KB-utredningen att det var Anders som var den här tjuven som hade jäckat dem under så många år. Och eh, ett av de starka bevisen var då såklart att han hade haft tillgänglighet till samlingarna. Och eh, en annan var då att, eh, ja men Anders kunskap, han visste ju hur mycket de här olika verken var värda. Och det var just de här kriterierna som han uppfyllde då. Och eh, när han blev konfronterad med de här uppgifterna så erkände han direkt för ledningen. Ja, det, det här tycker jag är lite fascinerande. Det är lite som att han ville bli upptäckt. Ja men det är inte många gånger så. Men mm. det fast i något. Det bästa tycker jag ändå är att han säger att ni behöver inte föra vidare, så han tycker att det skulle lösas internt de här stölderna för miljontals kronor, men istället så ringde
0: KBS utredare polisen. Ja. Och Anders häktades den 7 november 2004 och erkände eh, en andra gång. Böckerna han hade stulit från KB kunde han nästan utan till. På häktet ombads han skriva ner några titlar. Jag ska göra vad jag kan, svarade Anders. Och skrev en detaljerad lista med författare, årtal och allt. Tre veckor in på häktningen fick han reda på att Marie ville skilja, så det blev lite spiken i kistan för Anders. Nu... Eh... Vill, de hade väl påbörjat någon form av skilsmässa där Men den hade avskrivit Men de hade levt också nästan tre år isär Men det här blev någonting som fick Bägaren att rinna över Och när Anders släpptes den 3 december Från häktet så hade han förlorat det mesta Även respekten i den akademiska världen Som var hans Och det jag tror liksom är det här som egentligen är det stora Inte att Marie vill skiljas på riktigt Nej. Utan att han faktiskt så Förlorar anseendet Där men, han vill vara högstaktad det...
1: Men de män som jag känner som har haft psyko psykopatdrag så har det ju inte varit, eh, liksom the of kärlek, det varit the loss av kärlek utan det har varit the loss av respekt som har gjort att de så här, dragit, liksom blivit rädda eller ändrat här, inriktning man ska säga. Hemma på Summersgatan skrev han natten till onsdagen den 8 december en ny lista. Den här gången så handlade det om vad som var värt att leva för och inte. Han kom fram till att det var, det var mer, fler punkter som gjorde så att han inte tyckte att livet var värt att leva. Så han tejpade när springor och täckte för
0: andra lufthål. Och sen så la han sig på en madrass vid spisen och satte på alla brännarna. Men gasen ville alltså inte strömma ut om inte lågorna var tända. Så därför tog han slangen som löpte från den fasta gasledningen till spisen och högg minst tre gånger på den med något vast så att den till sist gick i tur. Och till slut så nådde mängden gas och syre i lägenheten en sån kritisk blandning att strömmen i en lampa eller ett fick den att explodera. Och stötvågen studsade runt i lägenheten och skadorna blev så enorma att ytväggarna ut mot gatan blåstes bort. Alltså det här, jag var ju på den här platsen när det här hände. Jaha. Alltså dagen efter. För det här var ju liksom en smäll som hördes över nästan hela Stockholm. Och det är alltså ett helt våningsplan i det huset på Subrunsgatan högst upp. Så var helt urblåst. Och det tog alltså fyra dagar innan polisen hittade Anders under allt bråte. Och i det här vad ska jag säga, raset så hittades ju även hur många böcker som helst. Cirka 25 titlar och några fanns också hemma hos hans mamma. Det var böcker från Karolinska institutet med ett värde på runt en miljon, bara det. Wow, han var väldigt
1: medveten i alla fall måste jag säga. Eh, I sitt sätt att ta sitt liv. Gud ja. Inga tveksamheter där inte. Och när Anders då bekräftades död så stängde man stöllutredningen. Men utredningen Mitt tog
0: vid. Precis. Konrad vägrade först att tala. Han ville få hela utredningen av Anders Brott presenterad. Och då började han sakterligen samarbeta med svensk polis. Den här Konrad då, han hade ju hjälpt Anders
1: så att de här kv böckerna aktionerades bort till olika länder. Och då fanns det en möjlighet för KB, det var ju att köpa tillbaka dem. Men det var ju tveksamt om de hade råd. De hade ju gått för miljontals kronor. Men årligen kunde KB i alla fall köpa tillbaka böcker och tidskrifter för ungefär 8
0: miljoner kronor. Förstår du vad han hade ställt till det med? Nej, det är helt otroligt. Och Konrad säger då Jag har inte gjort något fel genom att sälja böcker åt Mr. Fields och jag hade inga problem att göra det, förklarade Konrad i ett, ett mejl. Han ville berätta mer, skrev han också, men förklarade att hans advokat
1: inte det. I media sa man att Anders ledet ett med Armani, kavaj och lyxbilar, men det var så fel som det kunde vara. I förhören så kom det också fram då att eh, hans fru då sedan många år tillbaka Marie inte känner till stölderna trots att eh, hennes man då eh, stal böcker under deras 17 år tillsammans och eh, Anders polska flickvän eh, som sa att hon inte heller visste om stölderna men självmordet såg eh, båda som en konsekvens av hans mörka hemlighet då. Precis.
0: Mm. Uh, nej men den är ju, jag tycker jag kan inte sluta fascineras av eh, historier inom de här slutna rummen men vet ju att det finns ju alltid såna här små fantastiska historier som kan blomma upp då och då. Men jag tänker också
1: att så här, man blir ju såklart... Det börjar, vad det man säger? Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Precis. Att, det, att när någonting går sådär lätt, jag förstår att den går överstyr För att det, det är ingen liksom det blir ett spänningsmoment Men det är lagom farligt Och samtidigt får han liksom Leka lite agent, sitta på tåget Det var ju en mystisk lockande värld Förstår jag i liksom jag menar, Om man jämför sig då Mot det här vanliga livet
0: Liksom med snoriga ungar Och frun som satt där hemma Men, men, äh, aha, äh, jag, men jag, jag är ju fascinerad jag, jag tänker också när det kommer i en viss tid i livet Så man är mer mottaglig öppen för Liksom den här, vad ska jag kalla det för eskapismen mm. för att eh, jag kommer ihåg, jag jobbade som eh, skvalljournalist under några år för News of the World. Väldigt undercover. Alltså mm -hmm. det var ingen som visste om att jag gjorde det här. Nej. Och liksom eh, det var ju inkomstbringande och jag var i mina tidiga 20 år. Alltså det här var ju, en, jag var ju som en hemlig agent när jag åkte ut med uppdragen. Och vad var det då för uppdrag? Ja, det kan vi ta i en annan podd. <laughs> Men jag har aldrig... Allt... kan rolas? 35-årsfest och...
1: Nej, men vad då alla lockas väl av det där dubbellivet? Vadå man har väl haft tendenser till att göra sådana där till exempel haft två killar samtidigt tag, eller inte sagt att man ska byta jobb. Alltså, det, det finns, finns en lockelse i det där
0: för alla människor såklart. Ja, men såklart. Och liksom har du, har du möjligheten att liksom, ha nyckeln till godisfabriken, så varför skulle du inte låsa upp det? Precis. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej då!